0: Bienvenido a tu podcast favorito sobre inteligencia artificial, donde te hablaremos sobre los temas más importantes de este campo que definirá el futuro de la humanidad. Este es ELA Podcast, contando siempre con los mejores invitados. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Moreno, que nos contará la historia de un gran ingeniero en inteligencia artificial. Sin nada más que decir... Bienvenidos a otro podcast de la Inteligencia Artificial Transforma México, ahora estamos con nuestro gran invitado Juan Carlos Moreno él es un ingeniero en Inteligencia Artificial en la empresa, una de las empresas más grandes de automotriz, Ford Motor en México, y bueno pues tenemos eh, el gran gusto que esté con nosotros eh, eh, Juan Carlos y bueno, Juan Carlos, ahora sí que eh, estamos conectados por fin y, y bueno, queremos saber y queremos conocer acerca, acerca acerca de ti, cómo empezaste nuestra trayectoria, cómo es que llegaste a esta, a esta gran empresa que es Ford eh, que pues lleva haciendo esto desde hace más de un siglo y, y cómo te, te creaste en este gran ingeniero de inteligencia artificial. Cuéntanos cómo fue esa historia.
1: Muchas gracias Hugo eh, primero que nada gracias por tenerme aquí en, en tu podcast, eh, encantadísimo de participar y pues yo inicié estudiando ingeniería, yo soy ingeniero biónico, que en sí uno podría pensar que la biónica pues en principio ni sabemos qué es, nos imaginamos al doctor gadget o ah, perdón al inspector gadget o nos imaginamos a robocop y realmente no no hay una definición exclusiva de eh, de que es biónica no podría ser biónica para edificios biónica para eh, vehículos biónica para ingeniería para ingeniería médica entonces hay todo un mundo de cosas así que la ambigüedad es parte de mi trabajo porque inteligencia artificial hay de todo me, me recuerda
0: juan carlos eh, cuando hablas de biónico del hombre biónico no el brazo biónico ¿Sí? no Yo o sea, de eso nos llegamos a acordar, pero en realidad no, no sabemos bien qué, qué es lo biónico.
1: Exacto, es y es un montón de cosas, ¿no? Puede ser de todo, como dices, eh, el hombre biónico o los aviones que tienen como que forma de delfín y eso ya también es biónica, entonces es de todo. Y la inteligencia artificial es así también, ¿no? La inteligencia artificial para finanzas, para marketing, para manufactura, para todo. Entonces esa ambigüedad, eh, yo empecé desde, desde ahí tratando de ver de qué se trataba la biónica, ¿no? Y yo estudié en el Politécnico y ahí la biónica se trata de cómo la robótica como la mecatrónica de por ahí. Y en una de las clases se trataba de las redes neuronales, estas partes famosas de la inteligencia artificial. En ese momento me gustó la materia, la, la, la trabajé, pero hasta ahí. ¿En ese semestre, en qué semestre estabas en ese momento? Yo en... estaba en sexto
0: semestre de la carrera. O sea, estabas como a la mitad, más o menos. pena sí, sí, sí. Ok, y estabas viendo para dónde apuntar el guarache, ¿no? Si nos si íbamos a ir con lo biónico, si nos si íbamos a ir con a, a lo mejor otra disciplina. y, y cómo, fue ese, ¿Cómo fue ese descubrimiento?
1: Pues terminé la carrera y me gustó, pero hasta ahí, todavía no tenía nada. Y trabajé por un, unos tres años, más o menos, estuve trabajando en la parte médica. Yo trabajaba en un hospital y me gustaba, me gustaba mucho trabajar con las personas, ayudarlos, estaba ahí en las cirugías, adentro de las cirugías, era todo un mundo. Pero algo que me llamaba la atención es que los programadores ganan mucho más y trabajan mucho menos. Entonces, empecé a buscar, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿No? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy bueno? ¿Y en qué puedo ganar buen dinero? ¿No? Entonces, empecé a buscar y a tratar de mezclar todo lo que me gustaba, y en una de esas encontré un video de YouTube que prácticamente me cambió la vida, era un video que trataba sobre cómo aplicaban eh, la optimización evolutiva, o sea imitaban a la evolución para hacer ingeniería, eso es biónica, solo que biónica aplicada a la computación Entonces, entonces están, me... tomando,
0: están tomando estos modelos eh, eh, evolutivos de, 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 de cómo pues, se desarrollan ¿no? los diferentes aspectos de, de los animales de los humanos, ¿no? y, y cómo se puede aplicar este algoritmo, tal vez aleatorio, ¿no? Porque de cierta manera crea variación. ¿Y cómo se puede aplicar esto a la inteligencia artificial? ¡Qué interesante!
1: Sí, de hecho, eh, la optimización lo que realiza ese proceso de evolución es optimización y es la raíz de la inteligencia artificial. Así que realmente a mí lo que me llamó y me acercó mucho al ámbito fue la optimización. Pensar en cómo la evolución algo natural se aplica en la computación para después crear cosas de ingeniería usualmente. Y ya después de eso me fui enterando cuando me metí a la maestría a estudiar esos temas de programación eh, que, que estaban orientadas a las cosas naturales, que me enteré que esto era eh, parte de la inteligencia artificial, ¿no? Es la raíz, no precisamente la optimización aleatoria, pero sí la optimización. Así que me encantó y ahí fue cuando me capturó y de verdad dije, esta es mi pasión, aquí puedo desarrollarme, hay muchas oportunidades y está padrísimo el tema. Así que a partir de ahí ya puedo decir que después de ese video de YouTube ya tenía una dirección. Qué hacer con mi con mi carrera.
0: ¿Y cuál era ese video de YouTube? Yo creo que muchos quieren saber cuál era el video porque si a ti te cambió la vida probablemente a uno, a tres o cinco más o a mí más le puede cambiar la vida.
1: Fíjate que lo he vuelto a buscar y nunca lo encontré. Eh, es un video que se, te cuento de qué se trataba. Se trataba de un este, ingeniero que estaba tratando de hacer álaves eh, de, de, de generadores eólicos con la forma del ala de una ballena. Y se pensaba cómo tengo que cambiar la forma. La, la? Tiene muchas protuberancias el ala, eh, bueno, la aleta de una ballena. Y se preguntaba el ingeniero cómo tengo que poner esas protuberancias en mi alave, ¿no? Y entonces ocupaba esta, esta perspectiva de optimización evolutiva para encontrar la posición correcta de las protuberancias. No lo he vuelto a encontrar, pero a mí me encantó y, y, y fue lo que me atrajo al área.
0: Qué, qué, qué interesante, ¿no? De Esas noches de inspiración o ¿no? de epifanía que tenemos de repente que no podemos dormir o que por algo nos levantamos bien temprano y vemos un video y no sabemos qué tan impactante puede ser, como tal vez este podcast, ¿no? Qué tan impactante puede ser para alguien que esté ¿no? en esa, en ese, en esa toma de decisión, ¿qué voy a hacer con mi carrera de programación? ¿Me voy para este disciplina, me voy para, no sé, para el frontend pero que sea un contenido el que te conmueva, el que te atrape, ¿no? El que diga, ¿sabes que Me está en, me encanta lo que lo que proponen, aparte la visión que se tiene con la inteligencia artificial, pues ahora sí que llegó un momento exacto, ¿no? En tu punto, en tu vida. Exacto.
1: Fue, fue la oportunidad perfecta cuando lo necesitaba más y ojalá y, 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 y podamos a alguna personita que por ahí esté pensando ¿qué voy a hacer? Todas las áreas tienen que ver con inteligencia artificial. Bueno, ahora se pueden mezclar con inteligencia artificial, así que si alguien está pensando quiero cambiarme algo más de programación y ocupar más tecnología mezclándola con la que ya saben ahí está la oportunidad y como bien
0: mencionas Juan Carlos eh, pues dos, dos de las grandes eh, dos de los grandes beneficios ¿no? de, de estar en esta carrera de estar en esta industria es una que siempre vas a tener trabajo, por lo menos es lo que se ve en el mercado laboral, porque hay un crecimiento, estamos viendo un crecimiento de doble dígito. Eh, año tras año, ¿no? En los últimos tres años se creció la industria, ¿no? De, de la demanda de programadores de inteligencia artificial un triple dígito. Es algo claro. que... No se, no se escucha, ¿no? E, y también, como dices hay una sobredemanda y no hay tanta oferta, cualquier decir que pues, van, van a estar mejor pagados los ingenieros ¿no? que tengan esas capacidades por el hecho de que pues, hay una gran demanda en el mercado. ¿no? Además de estos dos grandes, grandes, grandes este, estatutos, ¿no? grandes beneficios que puedes tener como programador. Eh, ¿A ti qué te emociona? ¿Qué te apasiona de, de la inteligencia artificial en los nuevos campos que se está
1: generando? Uf, eh, para mí me encanta la parte de optimización y entonces el tiempo hecho de que la inteligencia artificial ocupe eso como su raíz ya me capturó, o sea, ya, ya por esa parte, saber que puedo mejorar eh, sistemas de ingeniería a través de esa raíz y después ocuparla para aplicarle esas predicciones, está padrísimo. Y después la parte de poder mejorar, por ejemplo, hablando de simulaciones físicas, si estamos hablando de que queremos medir eh, qué tanto se va a flexionar un material, no necesariamente tenemos las ecuaciones para describirlos perfectamente. Eh, queremos saber cómo se mueve el calor en un material, no tenemos las ecuaciones para decirlo, menos con dinámica de fluidos, ¿no? Inteligencia artificial hace esas tareas con optimización y y te puede acelerar el proceso de ocho días de trabajo en un par de horas entonces esa parte me apasiona me gusta eh, la robótica la parte en que puedas darle a un, a un robot trayectorias eh, direcciones eh, interfaces visuales todo un mundo, para mí realmente el área me apasiona muchísimo
0: definitivamente eh, Juan Carlos eh, las, las oportunidades de, de trabajar y eso es algo que me encanta la inteligencia artificial que siempre que estamos trabajando en algún tipo de desarrollo siempre es algo innovador o pues siempre es algo que se puede innovar es, es como eh, tener esta lámpara no en, en un lugar muy oscuro y, y cada vez ir navegando ir descubriendo más del terreno no porque claro. an anteriormente Tal vez no sabíamos qué que, que posibilidades había, no, pero con esta, esta lámpara de inteligencia artificial cada vez son mayores las opciones que tenemos, por un lado, y, y, y las innovaciones. Es decir, tú estás trabajando eh, como ingeniero en inteligencia artificial, puedes... No solamente solucionar un problema que a lo mejor cuesta mucho tiempo y mucho dinero, pero puedes ser un innovador, puedes descubrir un nuevo oro, ¿no? un nuevo planeta, ¿no? un nuevo tesoro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay muchas oportunidades. Realmente nos gusta pensar que las matemáticas es nuestro eh, nuestra mejor herramienta para solucionar todo y que con suficiente esfuerzo podemos llegarlo a tener. Pero realmente, incluso matemáticamente, existen las pruebas de que no se pueden tener todos los modelos y no es tan sencillo sacarlos como nos encantaría. ¿no? Ahí, machine learning nos ayuda a sacar esos modelos que usualmente están atorados eh, cuando tendríamos que hacerlo con lápiz y papel, ¿no? Entonces hay muchísimas áreas eh, en las que podríamos aplicar esas innovaciones, encontrar esas ecuaciones, eh, bueno, encontrar esas funciones o modelos que suplantarían las ecuaciones que no logramos encontrar y pues realmente obtener soluciones completamente nuevas, ¿no? Que no es, no es la herramienta perfecta para todo, hay muchos casos donde no va a ser la herramienta para solucionarlo, pero es algo muy bueno a tener en consideración cuando, cuando un día no tienes de otra, ¿no?
0: Oye, qué, qué, qué emocionante la trayectoria, así que te eh, te invito a que nos sigas contando. Entonces, te gradúas de la, de la universidad, este, ves este video, este momento de epifanía, de, de, de descubrimiento, ¿no? De lo que querías hacer. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué fue el siguiente paso en ese proceso?
1: Ya que yo me estaba graduando, antes de que me graduara, me llegó una carta eh, diciéndome que me invitaban a, a una escuela, a una maestría de computación, ¿no? Y en ese momento yo la guardé y dije, ah, pero pues yo no voy a ser programador, ¿no? Yo voy a estar allá en los quirófanos ayudando a la gente. Y ya la guardé, vi este video. Me acordé y dije, ah, pues si esto es programación, vamos a una escuela de programación, ¿no? Y me metí a la maestría en eso. Eh, hice mi examen, me quedé y ya estuvo padrísimo. Y durante dos años estuve formándome en el mundo de la programación, que fue algo completamente diferente. Yo veo programación en la carrera y pues era hacer eh, un codillito y ya ponerlo como se me ocurriera y me saliera de la mente. Y el mundo de la programación formal viene a ser como que diferente, ¿no? Eh, Ahora sí, como tenemos reglas en ingeniería para hacer los circuitos, hay reglas en programación para programar bien, ¿no? Puedo escribirlo de muchas maneras y tal vez se tarde un minuto conmigo y mi compañero que es un genio se tarda 10 nanosegundos, ¿no? nada más en lo que corre tantito. Entonces, el que existieran estas diferencias en desempeño de la complejidad computacional, que existieran estas diferencias en las reglas de diseño, que existieran todo este mundo de algoritmos y de técnicas y de estructuras de datos, para mí fue un descubrimiento de decir, tengo mucho que aprender y aunque este cambio va a ser eh, gradual, tengo que ponerle todas mis ganas, ¿no? Y pues ya, esos dos años me la pasé estudiando de esa manera, tratando de meterme hasta el cuello en los temas de programación y poco a poco ir metiéndole también a la parte de Machine Learning. Sumamente interesante cómo
0: te llegaste a adaptar, ¿no? Desde tener otro back, adaptarte a la programación y, y, y ahora sí que venerarla completamente al grado de sumergirte completamente en todo lo que tenía que ofrecer. Y, y bueno, posteriormente una vez que sales del, de la maestría ¿Qué, qué, ¿Qué proceso sigue? ¿Cómo es que te empezaste a involucrar en proyectos de comunidad? ¿Cómo empezaste a trabajar proyectos tal vez en donde fue fortaleciéndose tu portafolio? Y tu experiencia y sobre todo tu confianza.
1: Pues se trató a lo largo de la misma maestría eh, en las partes académicas tienes que eh, tratar de involucrarte lo más posible en conferencias en presentaciones entonces desde ese punto empecé a meterme a, a, a eso, tratar de colaborar en eh, programas de open source en, en, pues sí, en, en comunidades de open source tratar de estar colaborando, tratando de aprender de los mejores programadores de esa área. Hubo una época en la que me estaba cambiando de casa y dije, pues si te tengo una maestría en inteligencia artificial, vamos a aplicarla, ¿no? Así que me descargué la, los datos abiertos de la Ciudad de México, este, del de, de área de, de la parte de, de seguridad, y me puse a hacer mis modelos y decir, bueno, ¿dónde esperaría que hubiera, fuera más inseguro en 10 años, no? No me quiero ir a vivir para allá. Y me puse a analizar los datos y decir, bueno, ¿dónde están las casas más seguras que me alcance, no? Porque pues apenas estaba a, a, por entrar a la, a la parte laboral, entonces me puse a jugar con eso, hice mi GitHub, y, hice mis modelos, hice mis análisis, Análisis y me ayudó a encontrar mi casa y hasta ahorita pues he estado bastante seguro y ese Oye, tipo
0: está de... buenísimo ¿eh? está buenísimo ese a esa aplicación de comunidad que hiciste creo que pues mucha gente le puede encontrar valor imagínate saber en qué momento predecir en qué momento o en, en qué en qué área pues se puede percibir no sea la mayor violencia o, o dónde hay dónde está más seguro no y eso pues, se puede proyectar en la evaluación del terreno o sea está, está increíble sí está sí bonito.
1: sí hay mucha hay mucha oportunidad ahí de hecho estoy haciendo para mi, mi página con esa misma eh, con ese mismo código para que otras personas lo puedan ocupar y pues en el espíritu de open source ahí lo vas a ver eh, abierto y, y, y sin costo
0: no pues está genial que sea en la base estos proyectos de comunidad el, el que te ganes experiencia y, y vayas generando no esta confianza porque pues es una parte muy importante de la la, de la confianza una, una, una vivencia que tuve, eh, que siempre me hace recordar esta parte de que necesitamos fortalecer la confianza, es cuando fui a Argentina. Fui a Argentina y estuve viviendo ahí por seis meses y cuando iba por una pizza, me decían oye capo, ¿cómo estás? ¿no? iba por una, una hamburguesa me decían, oye flaco, ¿cómo estás? ¿no? iba por, no sé, iba por algo de comer o algo de tomar y me decían, oye genio, ¿cómo estás? ¿cómo te va genio? ¿no? entonces, durante todo ese tiempo se iba fortaleciendo esta parte de manera tal vez subconsciente, ¿no? de que eras un genio, de que estabas flaco aunque sí. no estés de flaco ¿no? Este, de tantas cosas, pues que eras un capo ¿no? ¿no? De, y, 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 y bueno, pues va en función tanto de la misma capacidad que tengamos internamente y la confianza que vamos generando, ¿no? Claro. Y bueno, es algo que eh, definitivamente podemos ir trabajando, ¿no? La confianza a través del de trabajo, ¿no? El trabajo de, de este tipo de proyectos que nos dan esa base de decir, sabes que ya tenemos la capacidad y estamos haciendo cosas bien interesantes y comercialmente aplicables. Claro,
1: no, hombre, quiero ir a Argentina para sentirme soñado también. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo, ¿Cuándo, un... Cuando se pueda. Va,
0: va, no, te va a encantar, te va a encantar, seguro que sí. Y, y bueno, pues parte, parte de eso también es, es que otros proyectos llegaste a trabajar que te generaron esa confianza, además de, de este que nos comentaste?
1: Como me gusta la optimización, estuve colaborando con un eh, 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 con un grupo de Open que estaban generando un código de, de, de optimización abierto entonces eso me ayudó también como para decir eh, mira, no nada más estoy yo trabajando en esto, hay personas en las que confío y sé que son muy eh, hábiles y muy inteligentes y eh, a los que considero en muy buena estima y ellos lo están haciendo y yo estoy colaborando con ellos ¿no? entonces te hace sentir que eres parte de la comunidad y que estás al nivel suficiente para poder colaborar, ¿no? los hackatones precisamente ayudan a tener esa, esa confianza eh, de, de decir, mira, tantas personas que están trabajando aquí, yo soy uno de ellos y lo estoy haciendo en el mismo nivel y misma calidad, ¿no? Entonces, como dices, ese trabajo te, te ayuda a cosas que me ayudaron a tener eso mismo, eh, fue participar en estas conferencias que te comento, cualquiera que tenga un trabajo que pueda mostrar puede participar, tiene que pagar tantito, pero pues... Eh, Nada más como que la admisión no es tan, tan, tan alto en costo y puedes presentar tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, este tipo de proyectos, per, proyectos personales como el de las casas, me hicieron sentir y decir, mira, lo puedo hacer en la, en la vida real, yo solito y nadie me tiene que decir qué hacer y ya lo estoy logrando, ¿no? Y por supuesto, eh, eh, no solo se trata de la parte técnica, sino de la parte eh, social. Hablar en público, algo que no de plano no podía hacerlo y tener la práctica en las eh, conferencias de tomar el micrófono y hablar frente a 40 personas en el cuarto, me ayudó a abrir esa confianza, ¿no? Y en los diferentes ámbitos profesionales, pues tienes que hablar con más y más personas, eh, eh, hacer networking, conectar con las personas, hacer buenas relaciones, llevarte bien con ellos y decir, ¿necesitas ayuda? Yo estoy aquí. Entonces, es como que hacer ambas, ¿no? La, la confianza va a salir tanto de habilidades sociales como de las técnicas y hay que, hay que fomentar las dos.
0: Ay, qué, ¡Qué buena sugerencia, ¿no? Porque la realidad es que sí, se necesita el complementar la parte técnica con la parte de los soft skills, ¿no? Que muchas veces cuesta mucho trabajo eh, desarrollar toda esa parte, pero es igual de necesaria, ¿no? Claro. Es igual de necesaria de tenerla. Y, y bien nos comentas que esta parte de soft skills pues te ayudó a conectar te ayudó a, a trabajar en conjunto con otras personas y, y bueno pues te ayudó a crecer eh, ¿dónde ves Juan Carlos? ¿dónde ves Juan Carlos el, la inteligencia artificial en cinco años de aquí?
1: Es difícil esa pregunta porque cambia tan rápido y mañana podría salir aquel descubrimiento que cambia todo que mis predicciones se pueden quedar muy cortitas o puedo ser un entusiasta y decir no hombre me imagino lo más eh, magnífico posible y realmente me quedo cortito, ¿no? Yo me imaginaría que en cinco años estaríamos mucho más cerca de conocer por qué es que una red neuronal puede generalizar, es decir, por qué puede aprender, porque ahorita pues lo sabemos a medias, ¿no? Tener el conocimiento del por qué lo hace, creo que eso es algo que es fundamental. Para mejorarlos, hacer modelos más chiquitos y no quedarnos esperando hasta que alguien nos compre una computadora más grande para poder mejorar nuestros modelos. Yo esperaría que ese sería el primer paso. Eh, conocer la interpretabilidad de los modelos. El segundo, eh, poder saber otras técnicas más pequeñas, eh, para que no, re, no requiera tanto hardware el entrenar y el ejecutar estos modelos, yo creo que esas serían como que las tres cosas que esperaría en cinco años, que sean interpretables, bueno, un poco más interpretables, que sepamos por qué es que aprenden bien las, eh, la inteligencia artificial, machine learning eh, en cuanto a redes neuronales y que tengamos más idea de cómo hacerlos más pequeños eh, y que no nos cueste tanto programarlos, ¿no? Eh, bueno, que no nos cueste tanto entrenarlos en datos. Ok, eso
0: es eh, una perspectiva de cinco años, ¿no? Eh, ahora, digamos y vamos a extendernos y se te hizo complicada esta pregunta. Probablemente la siguiente. <risa> más complicada. ¿Cómo es la inteligencia artificial de aquí a 30 años donde esperamos? Primero, antes que nada, que lleguemos a ese tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que va a interactuar en nuestras vidas?
1: Pues va a interactuar mucho más de lo que ya hace ahorita. Prácticamente vamos a esperar que todo sea controlado eh, a, 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 en algún rubro, digamos, eh, tecnológico por inteligencia artificial, ¿no? No voy a tener una cafetera con inteligencia artificial para que sepa que a prenderse, ¿no? Pero sí voy a tener a lo mejor un sistema de casa. Eh, eh, digamos, inteligente, que va a aprender sobre mis rutinas. Y si yo le digo, oye, es que quiero pararme más temprano para ir al gimnasio, que sepa recomendarme y controlar mis cosas alrededor para facilitarme la vida, ¿no? Yo voy a ser medio cínico, yo no creo en que sea tan sencillo la inteligencia artificial general. Eh, así que yo no me imagino ni que en 30 años lo tengamos, pero sí creo que tengamos algo mucho más... Ya no se vuelva tan eh, cerrado eh, el espectro de inteligencia que tenemos. En principio, esperaría que en 30 años ya tuviéramos una definición de inteligencia. Deja tú la artificial, ¿no? De la inteligencia natural. Entonces, eh, esperaría que en 30 años ya tuviéramos esa definición y empezáramos a caminar en la dirección de eh, hacer sistemas un poco más inteligentes en el sentido natural. Y entonces... No serán generales, no harán lo que hace un humano de forma global, pero van a irse acercando poquito a poquito, ¿no? Y van a empezar a aprender sobre estas pequeñas, eh, como que, contextos en los que los humanos usualmente entendemos, pero las máquinas hasta ahorita, ¿no? Sí, eh, espera, esperemos que esta inteligencia general
0: este, pueda llegar, ¿no? En, en nuestro tiempo de vida, para poder tener esa experiencia de, de estar hablando con alguien y que pensemos que es un humano, ¿no? De, bueno, y me imagino que ahí habría distinciones, ¿no? Para, para que no sea tan igual, pero esperemos ¿no? que, que podamos llegar a esos puntos porque o sea, inimaginable inimaginable lo que sí. pensamos que hace 10 años podía ser y como dices no quiero predecir algo porque tal vez la tecnología avance tan rápido que a lo mejor mis 6 meses en 6 meses mis predicciones caigan cortas he eh, estado viendo realmente una aceleración en desarrollo tecnológico, imaginemos que hace 100 años apenas teníamos tubería para tener agua caliente y claro. hace 50, 50 años llegamos a la, a la luna, eso dicen. Y bueno, <risa> ahora estamos generando avances increíbles. Eh, como tú estás en el mundo de tecnología, Juan Carlos, ¿Cómo estás viendo estas tendencias, estas macro tendencias por ejemplo, eh, que, se, que sean sistemas descentralizados en el blockchain? Ahora con el tema de los NFTs, ¿no? ¿Cómo se pueden crear comunidades en línea a través del arte, a través de un sistema descentralizado? ¿Cómo todo eso tiene eh, juego dentro del
1: de mundo de la inteligencia artificial y, y cómo es que va a ser ese rol? ¿Cómo lo ves tú? La parte de la descentralización le veo algo clave en poder generar modelos de Machine Learning inteligencia artificial mucho más robustos. Por ejemplo, si eh, lo, lo, los grupos que tienen mejor progreso en inteligencia artificial ahorita es los que tienen las computadoras más grandes, ¿no? Me voy a Google, me voy a Facebook, eh, me voy a con las instituciones de gobierno, y ahí tienen la capacidad de cómputo, ¿no? ¿Cómo de, domo, eh, democratizamos la capacidad de desempeño de un entrenamiento de, de Machine Learning? Creo que la clave está en la descentralización. Si todos ellos, eh, eh, si estas empresas gigantes necesitan de una computadora enorme para entrenar sus modelos. ¿Qué tal si todos juntamos nuestros celulares, todos juntamos nuestras computadoras y cada quien entrena un modelo desde su celular, desde su computadora y luego los combinamos, ¿no? La idea esta del entrenamiento eh, federado, así se le llama al, a, a la técnica de Machine Learning, que entrena en diferentes lugares, descentralizado, y luego se junta todo, ¿no? Y se vuelve a distribuir la información ya entrenada. Entonces creo que ese es un punto, eh, una tendencia muy importante porque nos va a llevar a quitar el poder de solamente las empresas grandes pueden entrenar modelos masivos como GPT-3, esta red de... de, de del lenguaje natural, que es buenísima para hablar, pero solamente una empresa pudo entrenarlo, por lo que les costó de dinero y de cómputo. Bueno, ahora imagínate que todos nos juntamos nuestras capacidades de cómputo y cuando no uso mi máquina, eh, que, se, que esté entrenando un modelo, ¿no? Entonces todo se combina, la de una capacidad de cientos, miles de personas, millones de personas, pues allá le, 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 tenemos una descentralización del, tanto de los datos... Porque se requieren guardar los datos en algún lado y no tenemos tampoco las computadoras para hacerlo, ni las memorias, que todo se distribuye entre todos, todos entrenamos en un punto y lo juntamos entre todos, ¿no? Nadie se enteró de dónde vinieron los datos, pero todos tenemos el beneficio. Esa es una tendencia que está padrísima en la descentralización. no oh, Está buenísimo, está buenísimo. O sea, todos colaborando, ¿no?
0: Colaborando para eh, contribuir con el poder de la GPU y de la CPU para poder procesar no los modelos los datos y todos creando este este network de aliados no de sistemas descentralizados para poder contribuir con el poder de procesamiento y al final del día pues vamos a tener acceso, ¿no? Acceso a estas herramientas, a estos poderes de cómputos para pues crear, crear nuevas innovaciones, nuevos modelos y pues ir solucionando estos problemas en, de la actualidad. Eh, si, sentimos eh, de, de manera eh, visionaria y también de manera personal que eh, muchos de los avances tecnológicos están eh, generando una ampliación, ¿no? Por un lado, de lo que podíamos eh, ver que era posible en la industria. Y por otro lado, también está siendo tan rápida esta aceleración que está resolviendo problemas más rápido de lo que habíamos pensado. Si claro. habíamos pensado que íbamos a solucionar un problema de desabasto de agua en 10 años, ya lo estamos solucionando en menos de un año, ¿no? Entonces, se está viendo que, que estamos solucionando problemas más rápido. Y sucede que está también esta tendencia que tal vez la tecnología sea la manera de solucionar muchos, muchos de esos problemas, pero de tal manera que pues ya no tengamos estas necesidades de, de sociales, que hemos visto esas carencias sociales que hemos visto. Y que las podamos suplantar o las podamos solucionar con la inteligencia artificial. A mí se me hace increíble eso, se me hace increíble porque no es que sea la solución, pero es una gran parte de la solución, porque la solución la vamos a encontrar... Obviamente en nuestra colaboración, esa va a ser la, la solución, la solución va a ser la colaboración entre los individuos que que crean en, en crear, solucionar ¿no? estos est, 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 problemas. Y, y bueno, es, es esa parte, la, solamente la inteligencia artificial es una herramienta para llegar a esa solución. Sin Exacto. embargo, la colaboración individual y, y la aportación individual entre todos realmente es la solución. Y, y se más increíble porque pues, estamos en un punto en donde podemos innovar, en donde podemos contribuir, podemos colaborar. Juan Carlos, tú estás colaborando aquí con toda la comunidad de manera voluntaria, eh, fuera de horas de trabajo y estamos bien felices, ¿no? Estamos bien felices de que nos compartas tu experiencia, que la gente te escuche, que escuche tu trayectoria. Y, y bueno, pues eh, súper emocionados en, en tenerte. Ahora vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas rápidas. estamos a hacer unas preguntas eh, y nos puedes contestar con eh, tu, tu respuesta que se te venga la mente. Ok, muy bien. Eh, pregunta uno eh, ¿Cuál es tu Pasatiempo favorito.
1: La programación. Es mi trabajo y es mi pasatiempo. Si me ves haciendo en el trabajo lo mismo, es por coincidencia.
0: Increíble, increíble. ¿Cuál es tu comida favorita? Las enchiladas. Ah, directo. Sí. Y si te dan a escoger, si quisiera vivir en la ciudad o en el campo, ¿cuál fuera?
1: Ahorita en mi juventud en la ciudad, más adelante cuando ya esté más viejito retirándome en el campo.
0: Definitivamente yo también estoy de acuerdo con eso. Eh, también es, es algo que me apasiona la ciudad tiene tanta es tan vibrante, no puedes hacer tantas cosas me encanta, claro que sí ¿tu estación favorita del año? Mm, verano, no Definitiv me gusta el frío. definitivamente sí, comida rápida favorita, las hamburguesas es un hombre muy práctico eh ok, si te dijeran, te vamos a dar un superpoder ¿cuál fuera ese?
1: Uf, superpoder, aprender más rápido soy bien cabezón ok, ok, si
0: te dicen, ¿sabes qué Juan Carlos? puedes viajar ¿Al pasado o al futuro? ¿Cuál fuera y en qué año? Uy, depende, ¿puedo regresar? Sí, 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 puedes viajar al pasado o al futuro. Tú eliges, pero igual tienes que decir el año que quieres.
1: Ah, va que va. Si, si no puedo regresar al presente después de haber viajado, entonces me quiero quedar, eh, no muy atrás, en los noventas, para ver el, eh, el, el inicio del crecimiento de la tecnología, pero más antes de que yo hubiera nacido. Eh, hay muchos matemáticos que existieron, eh, bueno, que contribuyeron en ese momento y siento que fue el momento en el que más cambió. Entonces, eh, al inicio de los noventas. Creo que me encantaría haber vivido. Eh, si pudiera ir al futuro y no regresar, yo creo que viajaría unos 200 años al futuro. Ya, ya ya que me puedan curar si es que tengo alguna enfermedad y me puedan hacer mucho más viejo y me pueda disfrutar todos los beneficios del futuro.
0: Oye, nos encantó tu respuesta porque es como que muy exacta, ¿no? Que creo que nadie ha dado respuesta de que quisieran viajar al pasado 20 años antes o 30 años antes, ¿no? Todo el mundo dice, no, pues viajo eh, a 1800, ¿no? A, o a 1200 cuando están los egipcios, o viajo al futuro, pero nadie había escuchado, te quiero regresar al pasado, 20 años, ¿no? Antes de los 90, 20, 25, 20, 30 años, ¿no? Que es bastante próximo, pero tiene completo sentido, aparte que te harías un millonario. Eh, ¿Estuvieras invirtiendo en Google, en Facebook, en, en Twitter, me, en me, todas las grandes sí, empresas?
1: me compro un Bitcoin y ya estoy de, de
0: por vida ahí. O un Bitcoin así, imagínate, cuando, cu ¿a cuánto estaban los Bitcoins eh, hace
1: 15 años? ¿Te recuerdas? Me acuerdo que estaban hasta un dólar, hubo un momento en el que esto, hubo hasta un dólar, entonces eh, hubiera estado padrísimo. Y ahorita sería <risa> millonario. <risa> Completamente.
0: No, nos encantó tu respuesta. Ok, eh, ¿qué, qué ¿eres
1: más amante de los perros o de los gatos? De los gatos, aquí tengo uno brincándome al lado. <risa> ok, este, ¿cómo se llama? Se llama aceituno. Aceituno, <risa> muy bien.
0: Eh, ok, ¿tocas algún instrumento?
1: Lamentablemente no, me hubiera encantado, pero hasta ahorita eh, o, o, o aprendo una cosa o aprendo la otra y no me ha dado tiempo de aprender alguno. Me okay. gustaría la batería. Además voy a molestar aquí a todos los vecinos con mi ruidero. <risa> Definitivamente el teclado yo creo que viene hasta mejor. A ver, ¿no? Sí, con los audífonos y ya no molestas a nadie. Definitivo.
0: ¿Tienes alguna medida favorita?
1: Mm, el whisky, <risa> sabe bueno y la cervecita.
0: Muy bien, muy bien. Eh... Es, es lo que toman muchos de Silicon Valley, ¿eh? les gusta el whisky one, de, de, de barril, el one malt, lo que les gusta, pero queremos que cada vez conozcan más en mezcal que creemos que el mezcal el es tequila tú. también. Y el tequila, por
1: supuesto. Claro.
0: ¿Cuál es tu ejemplo a seguir o tu modelo de, de a seguir? Ah.
1: Podría decir que si sí. un, un personaje famoso que me llama mucho la atención son dos. Carl Sagan por la forma en la que veía el mundo y decía una sociedad que está regida por la tecnología que no la sepa que no sepa qué es lo que hay detrás de ella eh, está condenada, ¿no? Y él se dedicaba a hacer que las personas supieran sobre la tecnología y hacerla accesible, divertida, disfrutable. Eso me encanta de, 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 de Carl Sagan, y de ahí eh, Michael Faraday, eh, un, un científico que terminó siendo muy importante para el progreso de la humanidad, y que empezó siendo un eh, niño de un inicio humilde, que no tenía nada, y que se abrió las puertas, ¿no? Y aunque no logró hacer todo lo que se imaginaba, eh, hizo su contribución y cambió su vida y la de todos los demás.
0: Genial, genial. Eh, ¿Tienes algún videojuego favorito? Mm, pues, The Age of Empires...
1: Pasé horas jugándolo cuando estaba más jovencillo y ahorita ya no da tanto tiempo, pero me encantaba.
0: Es uno de los juegos igual como que muy, eh, que, que reconoce uno de, de, de la secundaria, ¿no? De la prepa cuando sí? estás jugando Age of Empires, que podías pasar horas jugando ese juego y no sabías, pasar las horas del día y ya era de noche y todavía seguías creando tu imperio, ¿no?
1: Claro que sí, pasé horas ahí jugando hasta que, como dices, llegaba llegando de la escuela, hacía mi tarea rápido y... Me perdí ahí en el juego.
0: Y fíjate que creo que esa es una de las eh, principales eh, vías por las cuales empezamos a tener estas interacciones con la computadora, porque esos juegos era, eran de computadora, no, no eran de, de, este, de consola, ¿no? Entonces muchas veces tenías que descargar, tenías que conseguir pues, lo, el videojuego, ¿no? E, y pues te empezabas a, a, a meterte al mundo, ¿no? De, la, de cierta manera, del web, el mundo web, el mundo de la programación, Hace 15, 30, 20 años, ¿no? 20 años cuando empezaba el internet a masificarse claro. y bueno, pues fue una, fue una entrada, ¿no? Creo que fue una entrada a, a, a querer saber más, a, a tener esta conexión con la, esta máquina que es la computadora y tener esta cercanía.
1: Te abría el mundo de todo, te abría la computación, tenía por ahí un editor de juegos que tú lo ponías y literalmente tenías que programarlo, así que si querías modificarlo, pues era eso, ¡Dábrele! ahí aprendí inglés con ese juego, porque el juego estaba en inglés, no estaba en español, Así que tenía que aprender qué le pico y qué significa cada cosa. Me hizo querer aprender de historia para saber pues, qué eran todos los personajes que estaban ahí presentándome. Te abre todo el mundo. Está buenísimo, está buenísimo. Ok, pasamos a
0: la sección de preguntas en eh, donde puedes explayarte lo que tú gustes. Eh, la primera pregunta es que si tu vida fuera sacada sacar una película cómo se llamara
1: esta película. Pues fíjate que películas, ¿te la puedo cambiar por un libro? Sí, 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 claro. <risa> <risa> me, 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 me identifico más con esa. Eh, hay varios libros que me han llamado mucho la atención y uno de ellos, eh, El Hombre Busca Sentido de Viktor Frankl, me encanta. Eh, nos habla de cómo la a pesar de las dificultades, las personas están dispuestas a, a lo que sea a sobrevivir a lo que sea, para seguir adelante eh, 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 el, los libros estos de, de Frederick Nietzsche de eh, Más Allá del Bien y el Mal, o Así habló Zaratustra todos esos libros me encantan y yo creo que si mi vida fuera sacada como que de un libro, aunque no estaría a la altura de, de, de esos personajes, me encantaría que hubiera salido de alguno de ellos, ¿no? Bueno, no, no de las tragedias de Viktor Frankl pero sí de sus aprendizajes.
0: Definitivamente. Definitivamente eh, son ahora sí que historias que, que, que vamos a compartir en nuestra vida. Es una historia. Nuestra vida es un libro y, y bueno, pues qué mejor si, si tenemos un título para ello y, y es inspirador también para otros. Cómo, cómo ves esta es, es, es esto de llegar a Marte? Tú crees que sea posible en los próximos 10 años?
1: Posible definitivamente, que sea útil. Realizable, re, re, realizable, 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 sin duda. Se puede llegar, que nos quedemos a vivir, es otra cosa. Realizable la llegada, sí, definitivamente va a ser un, un, un paso enorme para, uh, para la humanidad y algo necesario. Imagine, imaginemos que tú ya te vas a ese viaje, ya,
0: ya te, te estamos este, subiendo a la, a la nave espacial, no ya estás en esa nave espacial y, y ya estás este, llegando ¿no? a Marte. ¿Qué son las tres cosas que llevas que de, de la Tierra que tal vez no pudieras conseguir en, en Marte.
1: Chela, creo que en Marte solo podría conseguir rocas, así que si me tuviera que llevar cosas... Obviamente, como voy en la nave espacial, no me tengo que preocupar por ni la comida ni el oxígeno, eso ya me imagino que ya viene, así que yo me llevaría eh, mi celular con un montón de música eh, y con sonidos de la Tierra, porque sé que los voy a extrañar. Me llevaría... Eh, Iría mi celular cargado su memoria de todo, con libros, con videos, con todo lo que no voy a poder adquirir allá, en cuanto a contenido. Entonces voy a ir cargado de memorias con un montón de contenido de la Tierra. Eh, ¿Qué más me llevaría? Me llevaría algo que me recordara aquí mi familia, una foto... Eh, algo que me hiciera saber por qué estoy allá eh, porque pues, realmente probablemente me voy a morir o me lleva el viento y se rompe mi traje o algo sale mal en un eh, en el viaje puedo morir de muchas formas así que me llevaría el recordatorio de por qué voy y qué más me llevaría pues si me puedo llevar a un acompañante pues me iría con, 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 con la persona con la que quiero pasar eh, mi vida allá está
0: genial, está genial y definitivamente, pues, como sabes, estamos cada vez más cerca de todos estos avances tecnológicos de los que hablamos. Eh, pues, unos están trabajando actualmente, otros estás trabajando tú, y, y bueno, pues, parte de todo este de todo este desarrollo, de todo este desarrollo de innovación es por el talento humano, ¿no? El talento humano que que nosotros traemos y algo muy importante recalcar es que el talento mexicano es más importante que nunca. Ahora eh, vemos ¿no? esta gran necesidad y ahora ya se convirtió en una necesidad de, de Estados Unidos y otros países de, 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 de tener que reclutar talento, no tener que reclutar talento. Otros países, por ejemplo, están haciendo de la India, están reclutando mucho talento de la India claro. eh, y, y bueno, pues parte de, de ese proceso es que también Estados Unidos se está despertando y se está dando cuenta y también es un proceso complementario que también México se está despertando y se está dando cuenta que una, que México puede proveer y suministrar talento de calidad y dos, eh, los mexicanos podemos estar a la altura de poder proveer eh, calidad eh, en la producción del código, calidad en, en nuestro proceso de trabajo y estar a la altura, estar a la altura que los programadores chinos, que los programas de la India, los programas de Estados Unidos y precisamente es un nuevo despertar para nuestros programadores de que sepan y que tengan ejemplos de primera mano como los tuyos que tú estás trabajando en una gran empresa una de las empresas más grandes, multinacionales a nivel global, que es Ford Motors y, y bueno, estás haciendo cosas extraordinarias, te agradecemos por compartirnos tu experiencia, tu trayectoria, eh, ahora sí que todo, todas las cosas que te gustan ¿no? eh, y te apasionan acerca de la tecnología, y pues nos gustaría que nos compartieras un mensaje, que le compartieras un mensaje a la, a la audiencia eh, acerca de eh, lo que quisier, quisieras,
1: quisieras compartir. Con todo gusto. De hecho, sería retomando este último punto que comentaste: eh, que la programación eh, es muy curiosa porque es eh, el ámbito de trabajo. En el que si tú quieres ponerte a ser un carpintero, pues tienes que comprarte el material, ¿no? Tienes que comprarte eh, las herramientas. Te va a costar bastante. Y aparte tienes que ir a buscar quien te enseñe, ¿no? Porque no puedes aprender carpintería tan fácil, pues, de, de, de ver una pantalla, ¿no? Si quieres aprender cocina, no es tan fácil aprenderlo de la pantalla, ¿no? Pero la programación con que tengas una computadora, que afortunadamente varias personas lo tienen y lo ocupan para su trabajo, con que tengas internet... Esto sí lo puedes aprender de la pantalla, eh, puedes verlo solamente eh, en un foro, puedes ver videos y lo practicas y no te cuesta nada más que la memoria de tu computadora y si ya se llenó, nada más la borras. Entonces es un ámbito que puedes aprender de una manera tan simple, de tan bajo costo, y que si un día dices, me quiero cambiar de trabajo, esta es una opción eh, increíble para hacerla de manera eh, eficiente, sin gastar mucho, que te va a traer un muy buen, eh, una buena remuneración y que es un mundo apasionante que es enorme. Entonces, eh, yo sé que muchas de las personas que escuchan esto están inclinadas a la programación y más bien sería eh, el, el mensaje de que es, no están equivocados en el camino, nadie tiene las verdades, pero es un buen camino, es algo que les va a traer frutos y van a poderlo disfrutar, ¿no? Y ni siquiera necesitan gran cosa para ponerse al nivel... Eh, de, de cualquier persona del extranjero ¿no? entonces solo necesitan confianza y pues echarle ganas pues excelente ya lo escucharon de Juan Carlos
0: Moreno trabaja actualmente en Ford como ingeniero de inteligencia artificial es un gusto tenerte siempre bienvenido al programa uh, y pues te agradecemos la comunidad te agradece por contribuir por eh, colaborar por compartirnos de tu grande experiencia y, y bueno pues Será para una nueva edición de, de la inteligencia, de inteligencia Artificial Transforma México que podremos tener la oportunidad de, de tener una nueva charla. Sí que te agradecemos y te deseamos el mayor de los éxitos.
1: Gracias, Juan Carlos. Con todo gusto. Muchas gracias a ti, Hugo.
0: Hasta aquí este podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ver los otros episodios y bienvenido al futuro de la Inteligencia Artificial.